0: Egal ob ein Haus, eine Wohnung oder die Urlaubsorte, an denen wir entspannen, jeder einzelne Ort wirkt auf uns und jeder auf seine eigene Art. Manches, das wir für Schicksal halten, hat vielleicht etwas mit den Orten zu tun, an denen wir uns befinden. Und das hat jetzt gar nichts zusammen zu tun mit Esoterik, nein, mit Wissenschaft. Die Historikerin Dr. Roberta Rio hat ein Buch dazu geschrieben, der Topophilia-Effekt, wie Orte auf uns wirken. Sie recherchierte die Geschichten von Gebäuden oder Grundstücken und stößt dabei auf immer wiederkehrende Muster. Und davon erzählt sie uns heute. Ich freue mich, dass Sie bei mir sind, liebe Frau Dr. Rio.
1: Bis Gott, hallo. Danke für die Einladung.
0: Was bedeutet denn Topophilia? Sagt man Topophilia oder Topophilia? Es ist griechisch, glaube ich. Ne? Sagt
1: man, genau, das ist ein griechisches Wort und das sagt man Topophilia. Mhm. Das ist ein Samenbegriff für die Wirkungen, die Orte auf uns haben können. Auf unsere Gesundheit, auf unseren beruflichen Erfolg. Und sogar auf unsere Beziehungen. Und so wie wir sie gesagt haben, vieles, das wir für Schicksal halten, bestimmen im Wirklichkeit die Orte mit. Die Orte, an denen wir wohnen, arbeiten oder Urlaub machen. Das ist, wie gesagt, ein griechisches Wort. Tobos bedeutet Ort und Philia ist die Liebe. Das heißt, das bedeutet, Liebe zu orten.
0: Wie genau beeinflussen die Orte denn unser Leben? Sie können wirklich
1: unsere, unsere Gesundheit und unseren Erfolg und auch unsere Beziehungen beeinflussen. Und ich kann das bestätigen aus der Perspektive der Geschichte, das heißt durch meine Recherchen. Ich werde von, von Kunden, von Privatpersonen und auch Unternehmen beauftragt, um die Geschichte von Orten zu recherchieren, um wiederholende Muster herauszufinden. Und ich finde immer wieder, dass in gewissen Orten gewisse Ereignisse sich wiederholen. Können Sie uns mal ein Beispiel sagen dafür? Zum Beispiel hatte ich vor kurzem eine Frau beauftragt, weil sie hat gesagt, Also seit wann wir da sind, ich mit meinem Mann, wir streiten viel zu viel. Können wir in diese Richtung etwas schauen, also in Richtung Geschichte? Und dann, ich habe herausgefunden, dass die letzten drei Generationen von Vorbesitzern haben sich. Entscheiden lassen. Dann habe ich weiter in der Geschichte recherchiert und habe herausgefunden, dass in der Vergangenheit, also ursprünglich, diesen Ort, diesem Gebäude ein Gerichtsgebäude war. Das heißt, immer wieder jahrhundertelang Leute sind äh, zu diesem Gebäude rund um das Thema Streiten gekommen. War immer im Mittelpunkt. Warum? Solche Sachen sich wiederholen, ich weiß es nicht. Das ist nicht mein Forschungsgebiet, ich bin Historikerin. Das sollten Naturwissenschaftler klären. Mhm. Aber ich kann aus der Perspektive der Geschichte gewisse Ereignisse recherchieren und bestätigen.
0: Frau Dr. Rio, früher haben die Menschen viel mehr Wert darauf gelegt. Sie haben sich die Plätze ganz genau ausgesucht, an denen sie sein wollten. Das scheint heute so ein bisschen verloren gegangen zu sein. Wie kann man ja. das ändern? Wie erfährt man mehr über den Ort, an dem man leben will?
1: Wir können natürlich in der Geschichte recherchieren. Das ist schon ein guter Ansatz. Wir können in, in Archiven, in Stadtarchiven, Gemeindearchiven, die teilfrei zugänglich sind. Das heißt, man muss nicht Historiker sein, um mit dieser Richtung zu forschen. Man kann natürlich die Nachbar fragen und auch schauen, wer welche Menschen vor Ort leben. Sind gesunden Menschen, sind Paare, sind Einzelgänger, sind gibt es erfolgreiche Unternehmer? Aber natürlich das Wichtigste ist unser ersten Eindruck. Mhm. Wenn wir in einem Ort sind, wir spüren sofort, ob diesem Ort gut zu uns passt oder nicht. Genau wie bei der ersten Begegnung mit einem Menschen. Das ist genau dasselbe. Unsere Vorfahren haben die Tiere beobachtet zum Beispiel oder die Pflanzen beobachtet. Und in diesem Sinne, wir sagen heute, es gibt Strahlensucher oder Strahlenflüchter. Wo mhm. Strahlen sehen Sie, Erdstrahlen. Die, die natürliche Energie der Erde, die für uns Menschen nicht unbedingt gut ist für unsere, in gewisser Menge für unsere Gesundheit. Das heißt, wir sind der Strahlenflüchter, so wie zum Beispiel die Hunde, mhm. Hunde oder Schafe. Und wir können auch einfach schauen, wie unsere Hunde, wenn, wenn unsere Hunde sich wohlfühlen in einem Ort, das ist ein guter Ort auch für uns. Mhm. Wo die Katzen sich wohlfühlen, das ist genau das Gegenteil. Und wir können sofort merken, unsere Katze steht immer gerne auf dem Laptop oder vor mhm. dem Fernsehen. Die sind keine guten Orte. Also
0: Katzen uns. sind quasi Strahlensucher. Genau, perfekt. Aha. Genau ja. so. Die Wallensucher, also ja. äh, wie zum Beispiel auch Ameisen. Wenn jetzt mein Hund zum Beispiel nur in ein bestimmtes Zimmer nicht reingehen möchte, das Haus betritt, aber ein Zimmer meidet?
1: Ja, ich würde in diesen, diesem Zimmer nicht so viel Zeit verbringen. Nicht unbedingt. Das heißt, es gibt Punkte, nicht das, das gesamte Haus. Mhm. Es kann manchmal auch das gesamte Haus nicht gut sein. Aber manchmal sind Punkte gewissen Bereiche im Haus, die ungünstig sind. Wenn ein Hund in diesem also diesem Zimmer nicht betreten möchte. Es gibt mehrere Faktoren, aber ich würde ich würde schon mhm. berücksichtigen diesen...
0: Der wohl berühmteste Arzt des Altertums, Hippokrates, hat gesagt, wenn eine Krankheit chronisch wird, wechsel den Ort. Orte und Plätze haben eine Menge mit unserem Wohlgefühl und Wohlbefinden zu tun. Wir haben nur im Laufe der Jahrhunderte verlernt, darauf zu achten. Für manche hört sich das jetzt esoterisch an, aber das ist eine richtige Wissenschaft. Mein Gast der Woche ist Dr. Roberta Rio. Sie hat ein Buch über den Umgang mit Orten geschrieben, der Topophilia-Effekt heißt es, und ist total faszinierend. Frau Dr. Rio, es gibt tatsächlich Orte, die der Gesundheit schaden. Wie finden Sie sowas raus? Da war zum Beispiel in Ihrem Buch der schwerkranke Mann, der sich nicht bewusst war, dass er früh auf einem früheren Friedhof gewohnt hat.
1: Es gibt Orte, wo wir merken, es passieren immer wieder Krankheiten. Es ist mir selber passiert, dass meine Mama krank geworden ist. Und dann, ich habe mich genau in diese Richtung entwickelt, auch in meine Wissenschaft, weil ich war stark betroffen und habe ich in diese Richtung recherchiert und mhm. geforscht. Aber in Wahrheit, ich sage immer, also ein Ort ist ein Faktor unter anderem Faktoren. Das heißt, unser Körper ist in der Lage, mehrere Stressfaktoren zu bewältigen. Also Wenn wir mehrere gleichzeitig haben, dann der Körper oder unsere Gesundheit kippt einfach. Mhm. Und deswegen, wenn wenn wir in einem Ort leben, die nicht hundertprozentig gut ist, dann sollten wir andere Stressfaktoren reduzieren, wie das Essen oder mhm. Arbeit oder solche
0: Sachen. Und der Mann, sag, der auf dem Friedhof gewohnt hat, der hat Sie ja konsultiert und der war auch krank und der ist dann nachher weggezogen und es ging ihm besser, oder? So war das doch, ne? Genau, genau.
1: Ja. Ja, er genau so hat, also hat mir beauftragt, weil er war krank und äh, der Vater ist auch gestorben an eine Krankheit. Er hat auch dort gewohnt und da der, auch der, der Opa, also der, mhm. der Großvater. Und er hat schon bemerkt, aha, es gibt ein Muster, das sich wiederholt. Und dann, ich habe recherchiert und herausgefunden, dass ähm, diesen Grundstück wo das Haus war und ist immer noch war ein ehemaliger Friedhof und genau er hatte das Haus verkauft und er wurde wieder gesund. Also die Geschichte entwickelt sich in eine positive Richtung. Es ist nicht immer so, aber manchmal schon.
0: Die Friedhöfe, das waren ja meistens Orte früher, als die, die Leute sich ausgesucht haben, weil es eben keine guten Orte zum Wohnen waren.
1: ne? Genau, genau. Ja. Ich sage immer, es gibt keinen Ort, der gut oder mhm. schlecht das ist. Das Thema ist immer, wie wir diesen Ort nutzen. Mm. Das heißt, unsere Vorfahren haben die, die Grundstücke für die Friedhöfe immer bewusst ausgewählt. Die waren Orte, die nicht fürs Leben, für Wohnen geeignet waren. Vielleicht, und das ist nur eine Vermutung, da würde ich Naturwissenschaftler einladen, vielleicht gibt es eine natürliche Strahlung der Erde, die die Zerfallprozesse mm. unterstützt. und das Leben. Ja. Aber da ist nur eine Vermutung. Ja. Das heißt, wenn wir diese Grundstücke, die, diese ehemalige Friedhöfe für eine Mülldeponie verwenden, das ist in Ordnung. Aber mhm. für Wohnprojekte, das ist keine gute Idee. Für Wohnprojekte mit der Vorstellung, ein gesunden und glückliches Leben zu führen, ja, mhm. das ist keine gute Idee. Also wir sollten mehr Demut mhm. vor dem Alten haben, auch vor, vor alten Schriften, weil... Wir sollten einfach diese Schriften neu interpretieren durch die neue Perspektive mm. der Wissenschaft.
0: Ja. Gibt es das Glück bestimmter Orte? Gibt es Orte, die glücklicher machen als andere? Also wir können die statistische Daten und
1: das statistische Datenmaterial sammeln und schauen. Also es gibt gewisse Ereignisse, die in gewisse Orte immer wieder passieren. Und, und das stimmt. Es gibt Orte, die wirklich äh, glückliche Beziehungen und auch äh, glückliche, glücklich erfolgreiche Unternehmer immer wieder unterstützt haben und so. Und auch Orte, die, wo das Gegenteil passiert ist. Warum das passiert, wirklich kann ich nicht sagen. Mhm. Da brauchen wir nur Wissenschaftler. So Aber aus der Perspektive der Geschichte, ich stoße immer wieder an, die, an diese Fälle, an diese Muster und an diese Wahrheit. Ja, es mhm. gibt Orte, die wirklich uns glücklich, gesünder und erfolgreicher machen als andere. Also unsere Vorfahren, die Römer, haben gesagt, es gibt einen sogenannten Spiritus Loki, eine Seele, mit welcher wir oder ein Charakter wie ein Mensch, mit welcher wir zurechtkommen müssen.
0: Wenn ich jetzt ein Haus besichtige, in dem ich wohnen möchte, worauf muss ich achten?
1: Absolut. Erste Punkt. Zunächst äh, sollten wir auch auf, auf unsere ersten Eindruck vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sollten mehr Raum geben, auch unsere körperlichen Reaktionen, wenn, wenn wir uns nicht wohlfühlen. Zum Beispiel, wir atmen nicht mehr so frei. Diese körperliche Reaktionen sind, oh, ähm, haben wir alle. Und die zeigen oder einfach diese Wahrnehmung, oh, ja, da ist schön oder na, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und gleich danach kommen andere pragmatische Gedanken wie, ja, aber das ist billig. Das ist praktisch oder mhm. Aber unser erster Eindruck war, na, da möchte ich ich überhaupt nicht wohnen. Mhm. Das ist die erste Sache und ganz, ganz wichtig, weil es sagt immer die Wahrheit, dieser ersten Eindruck. Mhm. Dann äh, sollten wir schon schauen, wer schon in in in, diesen, in dieser Lage, in diesen, in der Nähe wohnt. Ob die Menschen glücklich und gesünder sind und, und auch die älteren Menschen befragen, ob sie die Geschichte kennen von diesem Ort. Was war davor? Gab es einen Friedhof oder gab es auch ein, ein Wohnprojekt so in diesem in dieser Richtung? Mhm. Und auch wir können auch auf Pflanzen und Tiere achten. Zum Beispiel wir können einen Hund mitnehmen bei der Besichtigung und beobachten, ob er ruhig ist, ob er sich entspannt und das ist das ist ein guter Ort für uns. Wenn wir auch die die Pflanzen beobachten, zum Beispiel üppige Rosen sind ein gutes Zeichen, aber üppige Tomaten
0: sind nicht ein gutes Zeichen. Oder man bucht sie. <lacht> Sie, 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 Sie kommen ja auch vorbei. ne? Oder man liest ihr Buch, der Topophilia-Effekt, wie Orte auf uns wirken, ist bei der Edition A erschienen. Ich fand es super spannend, das Buch und auch unser Gespräch, liebe Frau Dr. Rio. Und ich bedanke mich da ganz, ganz herzlich für.
1: Danke. Ich bedanke mich auch. Es war schön. Ja.